Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde iş konuşacağız. Bir takipçimizin attığı e-postada iş ahlakından ve sabretmekten bahsetmemizi rica etmiş. Bu iki kelime dışında pek fazla detay vermediği için tahmin ediyorum ki bu arkadaşımız bir organizasyon, bir şirket, bir işletme, bir daire içerisinde çalışıyor ve Burada pek memnun değil. Belki takım arkadaşlarının iş etiğinden çok memnun değil. Belki patronlarından memnun değil. Belki kendinden memnun değil. Sabretmeyi de koyduğu için böyle tahmin yürütüyorum. Fakat ben bu videoda hem bir çalışan hem bir ortak hem de bir iş veren olarak yani bütün bu perspektiflerle çok kafa yorduğum için bu hususa bir işletmeniz varsa da yani siz bir hizmet veriyorsanız da bu köşedeki dondurmacıdan tutun da diş doktoruna kadar geçerli olabilir. Aynı zamanda bir organizasyon içerisinde bir hastanede çalışan hemşireyseniz, bir öğretmenseniz, bir iş yerinde çalışan kasadaki elemansanız bu videodaki konular bence bizim tartışmamızın fayda getireceği konular. Öncelikle işi birazcık tanımlayalım. Yani iş etiği, iş ahlakı diyoruz fakat iş nedir? Arkadaşlar iş bir sonuca ulaşabilmek için örneğin bir bardak üretme, bir kahve Çekme, bir ithalat, ihracat yani bir sonuca ulaşabilmek için bu videoyu çekebilmek için ortaya koyduğumuz aksiyonlar nasıl aksiyonlar? Mental yani bir kafa yorma, bir proje üretme, bir fikir belirtme, belki bir iletişim veya fiziksel yani geçip bu kameranın karşısına oturma, fabrikaya gidip bunun boyasını fırına verme vesaire gibi. Dolayısıyla iş ahlakı da bu işin iyi bir şekilde olmasıdır değil mi arkadaşlar? Herhangi bir iş ortamında bulunduysanız iş ortamı stresli olabiliyor. İnsanlar orada bulunmak isteyemeyebiliyor. İnsanların orada bulunma sebebi farklı olabiliyor. Örneğin doktora mecburiyetten gidiyorsunuz. içinizde farklı bir sıkıntı var. Doktora güle oynaya gidiyorsunuz. Farklı bir motivasyonunuz var. O gün çok yoğunsunuz, az yoğunsunuz. İş arkadaşınızla probleminiz var vesaire. Yani çok farklı dinamiklerin içinde olunan bir yer iş. Ve amaçlarınız da başka. Belki siz bu bardağı kalpten üretiyorsunuz. E belki yanınızdaki arkadaş sadece akşam kendisini eve atabilmek için. Yani o başını sokacağı evin kirasını ödeyebilmek için bunu yapıyor. Yani herkesin farklı sebepleri var. Fakat ne olursa olsun bu işin daha iyi olması herkesi daha tatmin edecektir. Herkesin sırtındaki yükü alacaktır. Özellikle iş ahlakımız biraz daha az, işi çok sevmiyorsak o iş bizim gözümüzde daha çok büyüyeceğinden dolayı iş ahlakımızı artırmamız, o işi daha düzgün yapıp ondan kurtulmamız yine daha iyi olacaktır. Yani sevsek de sevmesek de iş ahlakına ihtiyacımız var diyelim. Şimdi arkadaşlar size 7 maddede iş ahlakıyla alakalı düşüncelerimi paylaşacağım. Aşağıda da yorumlarda bunları tartışırız. Birincisi iş ahlakımızı artırabilmemiz için yani yaptığımız işten tatmin de olabilmemiz için bu işin bir tanımının olması lazım. Bazı organizasyonlar içerisinde herkes her şeyi yapıyor, standartlar yok. Örneğin siz bir çalışansınız patron sizden saçma sapan şeyler istiyor sürekli yani sizin bir iş tanımınız olmadığı için bugün onu yapıyorsunuz, yarın bunu yapıyorsunuz. Stabilite yok, sürekli değişen faktörler var. Bunların tamamı tabii ki bizim o işten alacağımız verimi azaltacaktır. Ya da biz bir hizmet veriyor olabiliriz. Ama ne iş olsa yaparım kafasıyla hareket ettiğimiz için yani belli başlı şeyleri biraz daha rekabet avantajını olsun diye belki abi onu da yaparız gel bunu da yaparız erken yaparız diye sözler verilebilir. Fakat bunların ila nihai bir tanımı olması lazım. Yoksa siz e, ömrünüzün geri kalanını ki Türkiye'deki mesela esnaf genelde bunu yapıyor. Günlük yaşamaya çalışıyor. Bir stabilite ve sistem kuramadığı için hem e, bazen mutlu oluyor tabii bazen mutsuz oluyor bundan dolayı. Ve bir iş tanımı olmadığı için onu sistemleştiremiyor. Dolayısıyla biz çalışan da olsak, öğrenci de olsak ne yaparsak yapalım bir iş tanımımız olması lazım. 
İşi yukarıda tanımladık ya dedik ya bir amaç için yapılmış verilen eforlar, aksiyonlar vesaire. Bizim bu iş için amacımız ne? Biz okula giderken amacımız ne? Bunları bunları öğrenmek, sınavdan geçer not almak, şöyle bir çevre yapmak, böyle bir network yapmak, hocalarla şu projeleri gerçekleştirmek. Bunları yazmamız lazım. Eğer bizim bir amacımız yoksa, bu şekilde yazılı ya da bir iş tanımımız yoksa, partnerlerimiz, iş arkadaşlarımız, patronlarımız ya da altlarımızla bunu net bir şekilde konuşmuyorsak e, o işin zaten hayırlı olmasını pek fazla bekleyemeyiz. Çünkü karşımızdaki insana biz net olarak bak ben tam şu saatte şunu yaparım bunu yaparım şöyle olursa böyle yaparım böyle gelirse buna karışmam ve benim iş tanımım budur benden bunu bekle ve bu şekilde dirsek temasında olalım dediğimiz zaman o iş kesinlikle daha hayırlı olacaktır. Eğer net bir şekilde iş tanımımızı yapamıyorsak yani yaptığımız şeyleri kağıda çekip artı yanlarımızı, eksi yanlarımızı, krizlerimizi, fırsatlarımızı tanımlayamıyorsak, bunları ölçülebilir şekilde gösteremiyorsak muhtemelen yapacağımız işlerdeki stres çok ciddi bir şekilde artacaktır. Başarılı olsak bile o stres artacaktır. Genelde bir işe başlarken insanlar pozitif düşünür. Bir mal sorulur size. Evet o malı sana satabilirim. Buradan alırım, buraya satarım, şu kadar gün içerisinde hallederim. E, i̇çerisinde bir kriz senaryosu yok. Olası e, seçenekler yok. Belli başlı sözler veriliyor ki genelde de yalan konuşuluyor. Ee, çalışan işte patronuna, patron elemanına türlü tutamayacağı sözleri veriyor çünkü bir tanımı yok. Ee, daha sonrasında da onun krizini yaşıyor. Benim gözlemlerime dayanarak her zaman tanımlı iş ve az kazanç tanımsız kader haraç mezat işten iyidir. Dolayısıyla mümkün mertebe bunu sağlamaya çalışmamız lazım. İkinci hususumuz saygı. Her işin ya da her organizasyon bir yerde bir şey yapılıyorsa burada kamera çekiliyorsa nedir? Bak ben kameranın önünde oturuyorum orada kameralar var bu kameraların da rolleri var. Ee, arkada kapitalist Mustafa var e, bizi çekiyor. E, bu organizasyon bu e, alanı bir şekilde kiralamışız ve şu an burası bizde. Burada bir hiyerarşi var bir öncelikler sırası var bir düzen var yani. Bir iş yalnız ve yalnızca bir düzeni olduğu zaman potansiyelinin maksimumuna ulaşabilir. Düzensiz bir iş Düzenli bir işten daha başarılı olabilir. Ama o aynı düzensiz işi belli bir düzene koyabildiğimiz zaman bunun sürdürülebilirliği ve başarısı refahı çok daha iyi olacaktır. Bunun yanında az önce de belirttiğim gibi bir tanımının olması, insanların görev tanımlarının, rollerinin olması bize bir takım çalışması ve sinerji imkanı yaratır. Dolayısıyla biz bu düzene ne kadar saygı duyarsak bu düzenden alacağımız verim sürdürülebilir olarak o kadar iyi olacaktır. Belki kısa süreli o düzeni bozarak, o düzene uymayarak, o düzende işte makas atarak bir şekilde yürüyebiliriz. Fakat ila nihai stabil bir sistemde ki hayatımız stabil olmadığı zaman çok verimli olmayacaktır. Bizim bu düzene saygı duymamız lazım. Mesela çok net bir şekilde görüyorum. Yani biz burada neden bahsediyoruz? Kapitalizmden bahsediyoruz, liberalizmden bahsediyoruz, kazançtan, çalışmadan, emekten vesaire bahsediyoruz ya. Bazen insanlar naif bir şekilde kendi bulundukları perspektiften karşı tarafı yargılayabiliyorlar. Mesela bir çalışan bulunduğu organizasyonun hiyerarşisini ve sistemini anlayamayabilir ve kendi bulunduğu noktadan, kendi gördüğünden yorumlar yaparak e, ben çalışıyorum, karşımdaki insanlar bunun ekmeğini yiyor gibi bir çıkış yapabilir. Genelde bu çok da doğru değildir yani bazı durumlarda doğru olsa da. Aynı şekilde bir yönetici ya da belki o çalışanın patronu da Aynı düzene baktığı zaman bu hiyerarşi içerisinde bu hiyerarşiyi bozacak şekilde ya da kendi lehine çekecek şekilde çıkışlar yapabilir. Buna saygı duymayabilir. Fakat bunların ikisi de kesinlikle stabiliteyi sağlamayacaktır. Örneğin incelediğimiz zaman stabiliteyi ve herkesin mutluluğunu getiren şey bu hiyerarşilerin dağılması, bu düzenin takım çalışmasının eşitlenmesi vesaire vesaire değildir. 
tam aksine bu hiyerarşinin daha da güçlenmesi ve bu pastanın büyümesidir. Dolayısıyla biz içinde bulunduğumuz organizasyona öyle veya böyle burada bir yanlışlık olduğunu düşünsek de saygı duymadan bunu geliştiremeyiz. Eğer burası bizim için uygun değilse zaten en yakın çıkıştan çıkmamız lazım. Zaten buna inkar etmek veya kaos yaratmaya çalışmak muhtemelen zaman kaybı olacaktır. Dolayısıyla biz içinde bulunduğumuz organizasyona, hiyerarşiye ne olursa olsun bize ters gelse dahi saygı duymaya çalışırsak, en azından empati kurmaya çalışırsak daha iyi bir pozisyonda olacağız. Neye göre? Şikayet etmeye göre. Çünkü şikayetle gerçekten bunların çözülme olasılığı yok. Muhtemelen biz daha da katılımcı olursak bu daha iyi bir yönde çözülecek. Üçüncü maddemiz yine iş etiğinin en önemli hususu olabilir. Beklenebilir ve düzenli olmamız lazım. Ne demek beklenebilir? Yani bizim takım arkadaşlarımızın, bizim patronumuzun, bizim elemanlarımızın, bizim müşterilerimizin, bizim yani kimle iş yapıyorsak o ortamda herkesin birbirini biliyor, tahmin edebiliyor olması lazım. Örnek veriyorum. Bir e, futbol sahasında bile sağ açık ne yapar koşar koşar koşar belli başlı ortalar açar yani siz onu antrenmanda zaten defalarca çalışmışsınızdır. Forvet arka direğe doğru koşar ön direğe doğru koşar belki gizli forvet e, önde topsuz koşu yapar bilmiyorum neyse bir stratejisi bir beklentisi olması lazım bunun. Eğer bu yoksa ne olacak e ben takım arkadaşımın ne yapacağını bilmediğim zaman buna nasıl bir geri dönüş yapacağım? Doğaçlamayla iyi bir sonuç verebilsem bile bu muhtemelen daha eforlu olacaktır ve riskli olacaktır. Bir askeri düzen düşünün bir takım var ve bu takım bir operasyona gidiyor bir binanın içerisine girecek ve oradan e, teröristleri etkisiz hale getirip içeriden rehineleri çıkaracak bir senaryo. Buradaki senaryoda bu takımın çok beklenebilir olması lazım. Neden? Çünkü ölüm kalım meselesi. Yani Ahmet'in o kapıyı ne zaman tekmeleyeceği, Mahmut'un içeri nasıl bir sis bombası atacağı, telefonda kimin konuşacağı, bunun söyleyeceği sinyale göre kimin ne yapacağı vesaire bunlar olması lazım. Eğer siz sırt sırta verdiğiniz insanla iyi bir uyum ve bir beklenti içerisinde değilseniz kafanıza mermiyi yersiniz organizasyon kötü olursa. Zaten hatalar olacaktır. İnsan işi de olsa, robot işi de olsa, yazılım da olsa muhakkak hatalar beklenir. Ama bu hatalar %1 yerine binde bir olursa, 10 binde bir olursa daha stabil bir sistem orada olacaktır. Beklenebilirlik ve devamlılık hususunda önemli bir nokta var. Bu da standartın olması. Örneğin başarılı bir işletme içerisinde bir standart vardır. Biz günde şu kadar bundan üretebiliyoruz. İyi bir günde bu kadar üretiyoruz, kötü bir günde bu kadar üretiyoruz. Şöyle özellikle olursa şöyle üretiyoruz, böyle özellikle olursa böyle üretiyoruz gibi bir tanım olması lazım. Ben diyelim bir iş yerinde çalışıyorum. Bir verimli çalışabileceğim belli bir süre var. O gün belki 100 telefona bakabiliyorum. Belki 50 telefona bakabiliyorum. Ben belki iyi bir günümde motivasyonum yüksek 50 telefona değil de 80 telefona bakıyor olabilirim. Ama ben standartımı 80 olarak belirleyemem. Çünkü ben standartımı 80 olarak belirlediğim zaman benim hayatımın diğer kısımlarında aksamalar olacaktır. Dolayısıyla ben standartımı en iyimle değil... En kötümle belki en kötümün biraz üzeriyle belirlemem lazım ki o en kötüyü de diyelim çok başıma kötü bir şey geldi. İşte yağmur yağış oldu bina e, su alıyor e, hatlar kesildi dolayısıyla o gün ben 10 telefona bile bakamadım. Tabii ki bu da benim standartım değil bu bir olağanüstü hal. Fakat ben kötü bir günümde böyle düştüğüm zaman motivasyon kötü olduğu zaman 28'e kadar inmişim. 28 benim standartım. Ben bu en iyi noktayı yükselttiğimde değil. En aşağıdaki noktayı yükselttiğimde standartımı yükseltmiş oluyorum. Çünkü insanlar genellikle bizim standartımızı ortalamayla bile değil en kötümüzle 
yargılayacaklardır. Biz de bu zihniyette olmamız lazım. Dolayısıyla takım arkadaşlarımızla bir beklenti içerisinde olurken de onlara bunun iletişimini yapmamız lazım. Genelde insanlar bu noktada kendisinin en iyisini gösterme eğiliminde oluyor. Hep aklında en iyisi geliyor. Bak ben geçen hafta 80 saat çalıştım. Ama ondan önceki hafta ne yaptın? Ee, bir dahaki hafta sevdiğin takımın işte futbol maçı var falan. Şampiyonlar Ligi maçı var. O zaman ne yapacaksın? İşte doğum günüm var o zaman. Yani bir standartın olması lazım ve bunun iletişimi yapılıyor olması lazım. Dördüncü madde iş etiği dediğimiz zaman insanların gözle görülür şekilde en çok dikkat ettiği şey. Bu da nedir? Daha fazlasını yapabilme arzusu. Yani do more, be more diye böyle motivasyonel şekilde paylaşılıyor. Ben de seviyorum bunu tabii ki. Çünkü insan gerçekten daha fazla güç elde edebilmek için daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Daha fazla becerisi olması gerekiyor. Eğer biz haftada 5 saat yaptığımız antrenman haftada 8 saate çekebiliyorsak, onun üzerine de 2 saat ekstra kardiyo yapıyorsak, onun üstüne de 4 saat bu konuda kendimizi eğitiyorsak nedir? Daha fazla yaptığımız için spor alanında muhtemelen daha iyi olacağız. Yani bu becerilerimiz bizi karşılaştığımız zorluklara karşı daha da geliştirecek. Bizim her zaman tabii ki hayattan beklentilerimiz arttığı ölçüde yani gelişmek istediğimiz ölçüde hatta olduğumuz noktada kalmak istediğimiz zaman bile çünkü hayat aşağı doğru inen bir yürüyen merdiven gibidir. Yani siz hareket etmediğiniz zaman şartlar da sizi geriye götürüyor. En azından belli bir hareket olması lazım ki aynı yerde kalasınız. E, yukarı çıkabilmek için de tabii ki çok fazla hareket etmemiz gerekebiliyor. Yani arkadaşlar eğer başka insanların e, sahip olmadığı şeyleri istiyorsak onların yapmadığı bazı şeyleri yapabilmemiz lazım. Tabii ki bu çok fonksiyon. Ya Furkan sen ne anlatıyorsun işten mişten bahsediyorsun adamın babasının parası var falan bu tip zihniyetler olabilir. Olabilir ama onun da defektleri vardır. Hayat uzundur. Zaten onunla yarışmıyorsundur vesaire vesaire. Sen kendi bulunduğun durumu en iyi şekilde geliştirmekle yükümlüsün. Bu yüzden çalıştığımız organizasyon içerisinde ya da bulunduğumuz sektör içerisinde bir şirket sahibisiniz. Daha fazlasını yapabildiğiniz ölçüde daha fazla müşteri çekeceksiniz, daha fazla sevileceksiniz. Kadir kıymetiniz bilinmese bile siz öğrenen olacaksınız. Örneğin 20'li yaşlarınızdasınız ve bir şirkette mühendis olarak çalışıyorsunuz. Size... Tanımınız olmasına rağmen sizin işiniz olmayan işler yükleniliyor. Ekstra mesailere kalıyorsunuz. Belki hakkınız yeniyor. Bir sürü şey düşünebiliriz. Böyle bir senaryo içerisindesiniz. Ve çalıştığınız maaş artmıyor ama sizin patronunuzun kazancı artıyor. Hani hep bir değiş vardır. Patron güzel bir araba alır. Elemanı der ki işte hayırlı olsun. Patron da der ki işte sen bu sene çok daha iyi çalış ki seneye bunun bir üst modelini alayım falan filan. ha ha ha Böyle şeyler paylaşılıyor. E fakat yani işin realitesinde bu tabii ki hayaller, hayatlar hikayesi var ya. İşin realitesinde muhtemelen o patron da en azından kompetitif avantajını kaybetmemek için baba parasıyla bile o işe gelmiş olursa olsun hayatta rekabet en önemli husustur. Az önce dediğim gibi yani bizim dünyanın nasıl olması gerektiğine dair fantezilerimiz bizi e, değiştirmiyor. Realiteler çok daha başka. Realitede rekabet... E, Savaş yani strateji bunlar çok daha önemli ve zaman biz şu anda yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz çoğu zaman. Ve şu anki durum içerisinde daha fazla çalışmamın bana faydası yok sadece patronuma faydası var falan diye çıkış yapıyor olabiliriz. Fakat hayat çok daha dinamik ve bugün bilmeden bile yaptığımız bazı aksiyonlar yarın bize çok fazla faydası olabiliyor. Ben kendi hayatımda mesela bunun örneğini çok gördüm. Karşılıksız yaptığım işler, enayi gibi yaptığım işler bana çok fayda sağladı. Dolayısıyla bu yüzden başarılı insanların çoğu gerekirse beleşe çalışın. Gerekirse üzerinizde yani sizin üzerinizden bir çıkar elde etsinler, sizi kazıklasınlar. 
Ama yine de boş durmayın diyorlar. Çünkü boş durduğunuzda belki kendinizi kazıklatmıyorsunuz ama elde ettiğiniz hiçbir şey yok. Tecrübe yok, kazanım yok. Fakat çalıştığınız zaman eğer fiziksel olarak vücudunuzda ya da aklınıza, beyninize bir hasar almıyorsanız ya da o çalıştığınız esnada başka bir yerde daha iyisini yapabilecek durumda değilseniz, gidip televizyon izleyecek durumdaysanız ne yapacaksınız? Daha fazla çalışmak için gayret etmeniz sizin iş etiğiniz bir şekilde takdir görür. Diyelim bir enayisiniz ve sizi daha da sömürüyorlar. Siz daha çok yaptıkça daha da sömürüyorlar. Bu sömürülmemeyi bir öğrendiğiniz anda hop yürümeye başlarsınız. Yani diğer faktörleri aynı tuttuğumuz zaman do more be more. Arkadaşlar 5. maddemiz hazırlık. Çok güzel bir değiş vardır. Eğer başarılı olmaya hazırlanmıyorsanız başarısızlığa hazırlanıyorsunuz. Dolayısıyla biz yapacağımız işleri genelde böyle iyi niyetlerle görürüz. Örnek veriyorum bir antrenman programı çıkarırız kendimize ve hiç antrenman atlamayacağız. Bir diyet programı çıkarırız. Sanki perfect her gün onu yapacağız pazartesinden itibaren. Ama realiteye baktığın zaman yani bunun olma olasılığı yok. Günümüzde saatimizi yönetiriz. O saatin içerisinde trafikte kaybedeceğimiz zamanı koymayız mesela. Hep iyimser düşünmeye meyilliyiz. Fakat hazırlık işte burada devreye giriyor. Hazırlık örneğin. Yarın spora gitmek istiyoruz ama aksatma meylimiz var tabii ki sabah kalktığımızda enerjimiz belki daha düşük belki uyanamadığımız için. Ne yapacağız? Akşamdan o çantamızı yapıp hazırladığımız zaman kenara kapının önüne koyduğumuz zaman sabah ona çıkma olasılığımız çok daha artıyor. Dolayısıyla biz kendimizi krize yaklaştırmamalıyız. Krize yaklaştığımız zaman hata yapma olasılığımız tabii ki var. Yapamazsak bile bu sistemle olmayacak. O anki doğaçlamamızın meyvesini yemiş olacağız. Fakat biz önceden hazırlansak. Patronumuz bizden bir şey istedi. Takım arkadaşımız bizden bir şey istedi. Müşterimiz bizden bir şey istedi. Ya Ben bunu iyi ihtimalle 8 haftada yaparım değil de. Ben bunu kötü ihtimalle 14 haftada yaparım. Bir haftada bonus koyayım. 15 hafta diyeyim karşı taraf. Yani şimdi bu, bu nedir? Bu daha realistik bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bizim de bu şekilde bir hazırlık yapmamız, kaosları, krizleri öngörebilmemiz bizi tutarlı yapacaktır. Yapamayacağımız bir şeyi söylememiz gerekiyorsa o ortamda, çünkü o kadar muhtaçsak zaten bu muhtaçlıktan da bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Altıncı maddemiz benim en çok şahsi olarak dikkat ettiğim şey iletişim. Az önce neden bahsetmiştik? Bekle, beklenebilirlik yani takım arkadaşımızın bizden bir beklentisi var ve bunu sana güvenebilmem lazım. Burada da iletişim çok önemli bir yere parmak basıyor. Örneğin az önce askeriyeden size örnek verdim. Neden askeriyeden örnek veriyorum? Çünkü orası o düzenin, hiyerarşinin ve yani iş ahlakının en önemli olduğu husus. Kafana mermi yiyebilirsin yani o kadar önemli bir husus. Bir takım içerisinde komutan gelip size bir şey söylediği zaman ne yapıyorsunuz? Orada düzeniniz bile belli, ona nasıl baktığınız belli, nasıl giyindiğiniz bile belli o esnada. Ve o size bir şey söylediği zaman siz emredersiniz, anlaşıldı, sağ ol gibi... Ona bir feedback veriyorsunuz. Bu da ne yapıyor? O iş alakası stabiliteyi artırıyor. Çünkü biz iş alakası derken daha fazla çalışacağım, daha fazla stres altına gireceğim, daha çok yapacağım. Bu değil. Daha akıllı ve sürdürülebilir olmam gerekiyor ki insanlar bana güvensinler. Çünkü benim de iniş çıkışlarım var. Bir yazılım yapılırken bile örneğin kullandığımız mesajlaşma uygulamaları. Uygulama nasıl çalışıyor? Buradaki mesaj yazılıyor. O yazılan bir kaynak koduna dönüştürülüyor. O kaynak kodu ne yapıyor? Karşı tarafa iletiliyor. İletirken parity bitleri falan oluyor onun herhalde. Birazcık mühendislikten hatırladığım kadarıyla. Yani hata olmasına karşılık, o kodların karışmasına karşılık onların nasıl çözümlenebileceğine dair de bir algoritma oluyor. O karşı tarafta tanımlanıyor, check ediliyor, ulaştığına dair haber yollanıyor. O haberine ulaştığına dair ona da haber yollanıyor. Tamam sana ulaştığını anladım diye o da ona haber yolluyor. Ondan sonra karşı taraftaki insanla görüyor. 
Bunlardan belli kısımlar eksik kaldığı zaman o işin verimliliği tabii ki azalıyor. Dolayısıyla ya bir takım arkadaşıyla çalışırken kişi o ona bir şey söylediği zaman takip etmesi lazım. Anladım seni, seni duydum, tamamdır, bende. Bunu demediği zaman o askeri düzeni düşünün. O kişi kafasına mermi yiyebilir. Çünkü o ona bir şey söylemiştir. Bak kaş göz yapmıştır. O karşıdaki onu anladığını belirtmezse bu çok ciddi bir hatadır. Bu hatayı ben çok fazla görüyorum. Özellikle de gençlerde. Çünkü gençler iletişim konusunda birazcık belki e, iletişim becerilerinin eksikliğinden, belki çekindiklerinden yani özgüvenlerin henüz tam oturmadığından ve de bunun ne kadar önemli bir husus olduğunu bilmemelerinden dolayı bunu yapmıyorlar. Yani karşıdakine bir şey söylüyorsun ve o belki anladı kendi beyninin içerisinde. Evet anladım diyor saygı da duyuyor sana ama anladığını ifade etmediği için sen bilemiyorsun anladı mı anlamadı mı bir kullandığın girip öbüründen mi çıktı. O yüzden mesela çocukken anneler babalar ne yapıyor çocukların oğlum bak işte şöyle yapacaksın kızım bunu anladın değil mi bir anlat bakalım bana ne anladın. Ee, anneciğim okula gideceğim çantamı da orada bırakmayacağım. Tamam oğlum kızım neyse böyle e, ifade ediyorlar. Bu çok önemli bir husus e, bu olmadığı zaman zaten o. İşin gerçekten kimyası ciddi derecede bozulacaktır. Son olarak iletişim konusunda söylemem gereken şey şu. Sadece karşılıklı anlaşmadan bahsedemeyiz. Bu işin bir raporu olur. Bu işin bir motivasyonu olur. Örneğin takım arkadaşlarınızla çalışıyorsunuz. Ve gelip bir günaydın demeden masanıza oturuyorsunuz. Şimdi bunun yerine geldiniz günaydın dediniz ona da bir kahve alıp getirdiniz. Bakın bunların hepsi birer iletişimdir. Ve bir sizden bir beklenti var. Yani sizin işiniz e, günde 100 tane şu kupadan Sarmak, paketlemek, üstüne etiketi yapıştırıp göndermek. Ne yaparsanız daha iyi olur. Güne başlıyorsunuz. Merhaba işte takım arkadaşlarım. Ben bu kupadan bugün 100 tane yapacağım. Ee, karşılaştığım kaos belki yeterli kupa olmayabilir. Tedarikçiden istememiz gerekebilir. Ya da olumsuz şeyler gibi böyle olumlu şeyler. Bugünkü şansımız şu. Şöyle böyle bir ön rapor verilir. Yani ben bu işi yapacağım. Haberiniz olsun. Ne yapar takımları? Sana güvenmeye başlar. Artık senin üstüne daha az düşmeye başlarlar. Seni micromanage etmek zorunda kalmazlar. Sonra da işin bittikten sonra bir özet. Mesela biz iyi bir kompozisyon yazarken, iyi bir makale okurken, örneğin ağır sağlamın e, Google'daki içerikleri, örneğin karın kası yazdığınızda, kol kası yazdığınızda o hep ön plana çıkıyor. Ne var? Bir düzen var, bir intizam var orada. İyi bir kitabı aldığınız zaman kitabın biçimi bile düzgün. Yani sol tarafa kaymamış, sağ tarafa kaymamış, arada boş sayfalar var. Şöyle baktığınızda içiniz açılıyor. O yüzden siz de işinizi yaparken, mesela bir işte hastaneye gittiniz, özel hastane güzel böyle e, yüksekte, Kar elde eden bir hastane çünkü işini iyi yapıyor. Ne yapıyor? Sizi kapıda düzgün karşılıyor. Size doğru düzgün bilgi veriyor. O iletişimi kuruyor. Çıkarken sizin yapmanız gerekenleri özetliyor. Üstüne bir de ekstra e-posta atıyor. Siz takip etmezseniz o takip ediyor falan filan. Bütün bu süreçe biz iletişim diyoruz. Bununla beraber örneğin bizden bir rapor bekleniyor. Biz bununla alakalı maksimum bilgiyi verirsek daha iyi olacaktır. Yani karşı taraftaki insana kolay anlaşılır, gözle görülür. Bir şablon verdiğimiz zaman bu karşı tarafın yani içini daha da açacaktır. Bu sefer size güvenmeye başladıkları için siz de daha da otorite sahibi olacaksınız. Mark Cuban'ın bir lafı var. I micromanage until I trust diye. Yani yeni aldığı bir elemanını ya da işte yöneticisini vesaire iletişim kurduğu kişiyi sonuna kadar eksiğini, gediğini, sağını, solunu sorularla bilmem nelerle bunaltıyor. Yani o kişinin ne iş yaptığına, nasıl maillere yanıt verdiğine, nasıl düşündüğüne, aile yaşantısına vesaire her şeyini böyle kurcalıyor. Nereye kadar? Güvenene kadar. Güvendikten sonra otomatiğe bağlıyor. Bu bir işletme içerisinde bana göre en mantıklı yöntem. Çünkü sen o micromanage'i yapmazsan bu sefer sen işsiz kalırsın. E bu micromanage'i de çok fazla yaparsan, güvendiğin noktanın ötesinde yaparsan karşı taraftaki insan artık bunalır. 
Dolayısıyla bu süreci yönetmek burada bu hiyerarşi içerisinde takım arkadaşlarımıza yardımcı olmak faydalı. Ve son maddemiz arkadaşlar. Her zaman aksiyonlarımızla, davranışlarımızla bir argümanı kazanmalıyız. Konuşarak vesaire değil. Çünkü insanlar her zaman konuşuyorlar. Konuştuklarını her zaman düşünmüyorlar bile. İnsanlar kendi zihniyetinde bile söylediği şeyleri sanki kendi istiyormuş gibi davranıyor. Halbuki onun davranışları onun neyi ne kadar istediğini gösteriyor. Dolayısıyla bir organizasyon içerisinde de iş etiğimizi artırmak istiyorsak bunu davranışlarımızla gösteririm. Müşterimize ya ben şöyleyim ben böyleyim demek yerine bunu gösterelim. Zaten o konuştuğumuz lafların çoğuna herkesin karnı tok oluyor. Bir iş yerinde de ya bu benim hatam değil. Ya şu şöyle değil. Ben hatalı değilim. O hatalı vesaire. Bütün bunlar yani bu itirazlar hiç kimseye bir faydası olmuyor. Bunu net işveren olarak da gördüm, çalışan olarak da gördüm. Ben çalıştığım yerlerdeki her türlü işi yaptım biliyorsunuz. Çobanlıktan tutun elektrik tesisatçılığından yani ne bileyim asistanlıktan, kafede çalışmaktan, depoda çalışmaktan yani bunların tamamını ya da yazılımcılık vesaire, influencerlık birçok şeyi denedim yani birçok sektöre girdim çıktım. Her birisinde hep sevilen eleman oldum. Yani hep hep tercih edilen oldum. Bulunduğum yerde hep bir orayı hemen kapitalize ettim. Yani orayı şenlendirdim. Kimse beni micromanage etmek zorunda kalmadı. Herkes benim pozisyonumu yükseltmek istedi. Herkes benimle ortak olmak istedi. Zaten biraz da hatam oldu. Ben de bu sefer seçmeyi, tanım yapmayı bilmedim yani. Hani baktım yapıyoruz o, o, kolay, o kolay, bu kolay falan filan. Neden kolay geliyordu? Çünkü davranışlarımla onu göstermeye çalışıyordum. Size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Bir arkadaş bize yıllar önce bir e-posta attı. Dedi ki. Web sitenizde yazım hataları var. Şimdi bizde birkaç tane yazar var ve e, tabii ki herkesin imlası noktalaması dört dörtlük olamayabiliyor yani. Ben, ben güvenirim kendime ama ben bile hatalar yapabiliyorum böyle bir edebiyatçı baktığı zaman. Ve tabii ki bunlar profesyonel görünmüyor. Arkadaşımız ben böyle böyle hatalar gördüm. Sizin için düzeltmemi ister misiniz? Yani hatalar var düzeltin diyebilir. Güzel. Sizin için düzeltmemi ister misiniz? Ekstra güzel. Ardından bu arkadaşımız... Ben dedim ki tamam çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Nasıl düzeltebilirsiniz? Adam almış o makaleyi hemen hiç laf kalabalığı yapmadan ya da bir şey talep etmeden makaleyi almış. Yanlış noktaları kırmızıyla Word'de göstermiş. Doğrusunu da altına yazmış. Bana gönderdi. Şimdi bu ne demek? Bu sen yüzlerce kişinin önüne geçtin demek. Bir iş bekleniyor senden. Sen direkt tık tık tık araştırdığın için o işi hemen bir proje yapıp göndermişsin. İşte bu arkadaşlar çok yani kolay bir şekilde zaten sıyrılmanın yolu. Neden? Çünkü söyleyerek değil. Ya da insanları tahminde bırakarak değil göstererek olayı çözdüm. Uzun lafın kısası bu arkadaş 2 sene içerisinde 17 yaşında bir e, lise talebesiydi. 2 sene sonra bu arkadaş şimdi hem bana hem de e, benim başka bir işveren dostuma çalışıyor. Ve bayağı da kendini geliştirdi. Şu an 19 yaşında ehliyeti bile yok daha geçen haber verdi arabasını almış. Yani iş yok şu yok bu yok diye şikayet ediyor olabiliriz. Bu tabi toplumu ilgilendiren haklı hususlarda olabilir. Fakat biz her zaman kendi kaderimizi e, yönetmesi gereken kişiyiz yani. Hani durumlar iyi de olsa durumlar kötü de olsa. İşte bu iş ahlakıyla alakalı hususları çözdüğümüz zaman kendimiz için en iyisini yapacağız arkadaşlar. Başka videolarımızda da belirttiğim gibi şu zihniyet çok tehlikeli. Onun suçu bunun suçu yani sorumluluğu kendimize almayıp gerçekten doğru olsa bile bu bu arada gerçekten başkalarının hatası olsa bile biz başarılı olmak istiyorsak başkalarının hatasını bile çözmek zorundayız maalesef yani ekstra sorumluluklara girmek zorundayız. Çünkü realite böyle ya bunu, bununla çatıştığımız her süreç içerisinde kaybedeceğiz. 
Ben bunu çok net tecrübe ettim ve büyüklerimden de örnek aldığım insanlardan da gördüm. Kitapta da aynen böyle yazıyor yani arkadaşlar. Ne kadar erken bundan kurtulursak o kadar iyi. Dolayısıyla ben böyle bir organizasyonda bir çalışanım vesaire bana böyle gözümün içine baka baka kendi sorumluluğu olan bir şeyi. Başkasının hatası olsa bile kendi sorumluluğu olan bir şeyi. Ya onun suçuydu bunun suçu dediği zaman bunun sonu da gelmiyor zaten. Kişi bu da kendisini daha çok strese sokuyor farkında da değil. Ben de tabii ki ona göre puanını veriyorum. Arkadaşlar iş ahlakıyla alakalı tavsiyelerimi aktarmaya çalıştım. Bunları tabii ki aşağıda tartışabiliriz. Farklı fikirleriniz, eklentileriniz olabilir. Buna benzer benden çekmemi istediğiniz videolar olursa her zaman bana yorumlarda ya da e-postada ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hayat Okulu Instagram'ından başka bir videoda görüşmek üzere.